0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zum Lindau-Podcast. Mein Name ist Dirk Augustin. Ich bin hier mit meiner Kollegin Yvonne Reuter. Hallo Yvonne. Hallo. Und wir sind heute zu Gast bei Herrn Dr. Adams. Hallo. Hallo Herr Dr. Adams. In seiner Funktion als einerseits Kinderarzt und andererseits Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbandes ist er der Sprecher der niedergelassenen Ärzte in Lindau. Und deshalb wollen wir uns mit Herrn Dr. Adams heute mal ein bisschen unterhalten über die Lage in Corona in Lindau, ein bisschen den Rückblick machen, was seit März so passiert ist, was die niedergelassenen Ärzte dort betrifft und auch ein bisschen einen Ausblick machen, was auf uns alle und was auch auf die Praxen zukommt. Herr Dr. Adams, wie beurteilen Sie denn so einfach mal, im Gesamtzusammenhang äh, die Situation, wie sind wir bisher in Sachen Corona ähm, durch die Zeit gekommen hier im Landkreis Lindau?
0: Also ich muss sagen, wir sind gut durch die Zeit gekommen bisher. Nur weiß niemand, was in Zukunft sein wird. Ja? Wenn man andere Kreise vergleicht, wo Hotspots im Augenblick noch sind, haben wir hier in Lindau bisher viel Glück gehabt. Es war natürlich auch so, dass äh, am Anfang die das Problem war, dass äh, Rückkehrer aus dem Skiurlaub in Ischgl hier unsere ersten Fälle dargestellt haben. Und äh, entsprechend war es also auch problematisch dann, äh, dass am Anfang so eine große Welle gerollt ist. Ähm, es hat sich dann gezeigt, äh, dass... Äh, die das Gesundheitsamt da wirklich äh, hochfahren musste äh, in den Kapazitäten. Das war am Anfang ja auch nicht äh, so ohne weiteres möglich. Dazu muss man natürlich wissen, dass leider in den letzten Jahren im öffentlichen Gesundheitsdienst viele Stellen gestrichen worden sind. Und ähm, soweit mir das bekannt ist von 3.500 oder von, ähm, ja, knapp 4000 Stellen, wohl jetzt nur noch 2500 Stellen im öffentlich ärztliche Stellen im öffentlichen Gesundheitsdienst vorhanden sind. Und das hat natürlich auch hier den äh, das örtliche Gesundheitsamt vor enorme Probleme gestellt, aber die haben ihre Struktur so umorganisiert, dass das dann wirklich doch gut geklappt hat, auch in der Nachverfolgung der infizierten Patienten und der Kontaktpersonen.
1: Jetzt sind Sie auch ähm, als Kreisrat und haben auch von daher Einblicke ähm, hinter die Kulissen, wie das da im Landratsamt funktioniert. Aus Ihrer Sicht hat das Lindauer Landratsamt, äh, das Lindauer Gesundheitsamt das insgesamt gut äh, gemanagt?
0: Ja, davon bin ich überzeugt. Äh, ich bin ja sogar selbst äh, in meinem geplanten Urlaub im April äh, ins Landratsamt gegangen und habe da mitgeholfen. Weil ich hatte ursprünglich einen äh, Urlaub äh, in Spanien und Portugal geplant. Äh, das musste ich dann streichen, weil da dann die Reisebeschränkungen kamen. Und äh, sogar Anfang April, mein Geburtstag, da hatten wir uns im Dezember schon einen äh, netten Ort in Italien ausgesucht, nämlich Bergamo. Oh,
1: das wäre ein Volltreffer.
0: Das wäre ein Volltreffer gewesen, ja. ja. Also wir treffen uns ja jedes Jahr äh, mit den Kindern und äh, der ganzen, äh, ganzen Familie an einem schönen Ort. Und wie gesagt, dieses Jahr hatten wir gesagt, in der Nähe von Mailand, Bergamo klingt gut habe ich ein Zimmer gebucht äh, oder eine Ferienwohnung gebucht. Aber äh, die habe ich dann eben Anfang März gecancelt, mhm. nachdem sich abgezeichnet hat, wie schlimm das da gerade verläuft.
1: Ja, ist diese ähm, Planung hat es ja auch für Lindau gegeben. Also es hat Planung gegeben, wo man die Särge stapelt, wenn man denn viele Särge hat. Zum Glück haben wir das nicht gebraucht. Aber ähm, waren diese Planungen übertrieben? Ähm.
0: Ich denke, in so einer Situation, wenn Sie gesehen haben, wie das in Italien gelaufen ist, äh, und äh, kann man eigentlich nicht vorsichtig genug sein und äh, wir haben es äh, Gott sei Dank geschafft, das relativ gut einzugrenzen äh, und äh, das hätte uns aber genauso treffen können und ich denke, lieber vorher äh, planen und gut alles vorbereiten und dann muss man dazu sagen, es ist natürlich auch von der Staatsregierung sind die entsprechenden Maßnahmen äh, ergriffen worden, dieser Lockdown. Und äh, das hat also wirklich dazu beigetragen, diese, äh, diese Situation in Griff zu kriegen. Ja. Äh, am Anfang waren ja Kritiken da, dass äh, nur einzelne Klassen zum Beispiel an den Schulen geschlossen wurden. Aber das war damals eben das, was man über Corona wusste. Das waren die Grundlagen für diese Entscheidungen und das ist völlig korrekt gewesen, was vom Landratsamt da angeordnet worden ist. Und dann hat man aber gesehen, wie diese Welle dann im März Fahrt aufnimmt und dann hat man entsprechende Maßnahmen eingeleitet, um eben wirklich hier keine, keine große Gefahr zu laufen, solche Zustände wie in Italien zu bekommen.
2: Mhm. Welche Maßnahme war denn da die wichtigste? Also die die Kontaktpersonen zurückzuverfolgen ist wahrscheinlich ein ganz großer Punkt, oder? Das ist in auch ganz gut gegangen.
0: Ja, das ist gut gegangen. Was wichtig war, denke ich auch, dass die sozialen Kontakte eingeschränkt waren. Und wir hatten ja noch doch relativ gute Situation, dass im Prinzip jeder raus durfte, alleine oder zu zweit zum Sport aus einem Haushalt, aber dass die Kontakte zwischen den einzelnen Haushalten eingeschränkt wurden, dass unnötige Fahrten halt eingeschränkt wurden und auf der anderen Seite ich kann sagen, hier in der Praxis, nachdem eben Ende März dieser Lockdown war, habe ich versucht, alle Untersuchungen, die nicht notwendig waren, erstmal hintanzustellen. Also die Vorsorgeuntersuchungen bei älteren Kindern, während die Vorsorgeuntersuchungen bei den kleinen Kindern und die notwendigen Impfungen habe ich natürlich durchgeführt. Ein großes Problem war natürlich von vornherein, dass uns die Schutzmaterialien fehlten. Mhm. Ja, Das äh, ist aber überall äh, in Deutschland so der Fall gewesen. Das äh, ist auch kein Verschulden vom äh, Landratsamt, sondern ähm, da muss man ehrlich sagen, äh, da ist auf hoher Ebene ein bisschen, ich sag mal, vorsichtig geschlafen worden, weil es gab ja äh, im Januar 2013 eine... Ähm, eine Bundestagsdrucksache, die sich, wo das Robert-Koch-Institut halt eine, eine Prognose aufgestellt hat, was passiert, wenn ein modifiziertes SARS-Virus nach Deutschland die kommt. Haben die, sich, quasi, ja, die haben die Pandemie quasi durchgespielt. Und das ist alles ziemlich
1: genau so abgelaufen, wie es, es in dem ist
0: Papier drinsteht. Verdammt so abgelaufen, mhm. ja. Nur hat keiner das Ding offensichtlich ernst genommen. Es steht auch definitiv drin, dass uns keine ausreichende Schutzausrüstung zur Verfügung steht. Und äh, da muss man sagen, ähm, es gab äh, Anfragen und das ist wirklich, wirklich traurig. Es gab äh, Anfragen per Mail ans Gesundheitsministerium, in Bundesgesundheitsministerium von einer Firma äh, Franz Mensch in Buchloe, die gefragt haben, äh, wie sieht's aus im März, ja wir haben Schutzausrüstung, wir stellen Schutzausrüstung her und wir haben eine größere Bestellung aus China. Sollen wir das ausliefern, sollen wir das nicht ausliefern? Sollen wir unsere Produktion hochfahren? Der Herr, äh, der Geschäftsführer dieser Firma hat zwei-, dreimal eine Mail nach Berlin geschickt, hat keine Antwort erhalten. Was für
2: Ihre tägliche Arbeit bedeutet, dass Sie nicht richtig geschützt waren? Ja. Haben Sie sich unwohl gefühlt?
0: Ja, ich habe mich ungewohnt gefühlt. Ich habe dann relativ, ich habe noch versucht oder habe dann noch über eine Bestellung im Internet äh, zu etwas äh, überhöhten Preisen diese ffb 2 masken bekommen, mhm. Ja, äh, weil ich habe erstmal fünf bestellt, die habe ich Gott sei Dank bekommen und damit habe ich meine Angestellten ausgerüstet und dann haben wir unsere Sprechstunde gemacht. Ja, Und äh, es hat dann äh, eine Weile gedauert, bis äh, dann auch... Gott sei Dank übers Landratsamt dann was organisiert werden konnte noch. Und äh, ja, dann hieß es erst, man kann diese Masken sterilisieren. Dann hieß es wieder, man sollte es nicht machen. Mhm. Also es war am Anfang eine sehr ungute Situation. Und auf der anderen Seite äh, sind, ist es natürlich so, dass äh, wir den kranken Kindern helfen mussten. Und äh, ich habe heute dort hier in der Praxis keinen positiven äh, Corona-Fall gehabt. Und es wird ja dann auch die zweite, das zweite Problem war, diese ganzen Teste durchzuführen. Wo macht man das? Wer setzt sich der Gefahr aus? Und dann war schon ziemlich bald klar, dass man das an bestimmten Punkten konzentrieren muss um äh, eben nicht alle Praxen äh, in Gefahr zu bringen. Äh, mit der Folge, dass wenn in einer Praxis äh, ein positiver Fall gewesen wäre, dann hätten die Praxismitarbeiter der Arzt in Quarantäne gemusst. ja, Und dann wäre der ganze medizinische Betrieb zusammengebrochen.
2: Ja, aber wie können Sie denn das ausschließen? Also Kinder haben ja immer irgendetwas. Sie sind doch immer, klar, gerade wenn sie klein sind, erkältet und Halsweh ja. und schnupfen ja. und so. Und jetzt sagen Sie... Sie wissen ja, ist ja auch ein Risiko, kommt jemand, ja. ist positiv, ist Ihre Praxis ja. Erstmal also es stillgelegt.
0: Ist so, es ist so, da hat man natürlich ein bisschen auf die Erfahrung gebracht, aber wie gesagt, auf der anderen Seite mit Corona hat man nicht viel mhm. Erfahrung gehabt. Und äh, ich habe einige zum Testen äh, geschickt, wo äh, äh, deutlichere oder schwerere Symptome aufgetreten waren. Äh, aber die waren alle durch die Bank negativ in den Testungen dann. Also einmal dann in entsprechenden Schwerpunktpraxen äh, untersucht und dann halt auch äh, in dieser dann später aufgebauten Teststraße vom Landratsamt. Ja.
1: War das dann einfach der Vorteil, äh, dass Sie eben Kinderarzt sind? Weil äh, das diskutiert man ja heute, dass Kinder äh, sich nicht so schnell anstecken und da nicht so, nicht so äh, gefährdet sind ja, äh, oder, oder
0: offensichtlich nicht so weit nicht so schnell das verbreiten. Mhm. Aber letztendlich wissen sie das alles nicht. Corona ist einfach eine neue Erkrankung. Man kann viel spekulieren. Es ist auch viel spekuliert worden. Aber man weiß letztendlich nichts hundertprozentig. Mhm. Das ist in der Medizin eh schwierig, etwas hundertprozentig zu wissen. Aber bei Corona weiß man noch weniger. Mhm. Ja, und äh, auf der anderen Seite haben wir gesehen, das ist ganz interessant, äh, dass dann äh, in in äh, Zeiten von Corona als in den ganzen letzten ja was soll ich sagen also bis vor vier Wochen, drei, vier Wochen dass praktisch kein Kind mit Infekten kam mehr mhm. ja? die haben diese, diese Infektionsketten in den Schulen, in den Kindergärten fielen weg für die banalen Infekte und der Rest hat man versucht, den Rest hat man versucht telefonisch äh, zu vermitteln und das ging auch ja es waren also äh, keine schweren äh, Erkrankungen, Gott sei Dank, da. Und äh, hier haben wir dann die gesunden Kinder untersucht, die Vorsorgeuntersuchungen gemacht und die Impfungen durchgeführt. Mhm. Und so langsam in den letzten Wochen fahren wir das wieder hoch, dass wir zum einigermaßen normalen Betrieb kommen. Aber äh, so ganz normal ist er natürlich nicht, wenn man äh, die Kinder mit Masken, mhm. den Kindern mit Masken gegenübertreten muss. Das ist für viele Kinder ja dann auch schwierig. Gut. Die Eltern tragen hier in der Praxis auch die Maske, mhm. aber man kann natürlich viel weniger mit den Kindern kommunizieren, weil die ganze Gesichtsmimik
1: halt mhm. verdeckt ist. Sie sagen jetzt, die Kontaktbeschränkungen haben nicht nur dazu geführt, Corona einzuschränken, sondern auch die anderen Infektionskrankheiten einzuschränken. Aber es ist jetzt nicht eine Maßnahme, dass Sie sagen, ja, ja, also lernen wir doch daraus, wenn wir künftig eine Infektion haben in irgendeinem Kindergarten, schicken wir die alle für zwei Wochen nach Hause. Ähm, äh, äh, oder?
0: Nein, das, das kann es ja nicht sein, weil natürlich die andere Seite ist, äh, dass die ganzen sozialen Kontakte nicht mehr da waren, die Kinder nicht mehr betreut wurden, nicht mehr äh, gelernt haben in den Kindergärten und Schulen. Also äh, das war jetzt in dem Fall halt wirklich eine Notfallmaßnahme. Äh, ansonsten ist es halt so, der natürliche Verlauf der Dinge, dass die Kinder... Äh, sich in den, in den Kindergärten ihre Infektionen fangen, das Immunsystem trainiert braucht's wird, ja normal, auch, ja. das braucht es ja. auch. Ja. Nur äh, Corona wäre halt mhm. äh, nicht unbedingt was, wo man das erstmal lernen sollte, ja. das Immunsystem. Ja. Aha.
1: Ja. Es geht ja in diesem Gespräch auch darum immer, was hat man aus, diesen, äh, aus dieser ganzen Situation gelernt? Sie haben vorhin schon angesprochen, die Probleme, die es mit den ganzen Schutzmaterialien gab. Was ist denn aus Ihrer Sicht diesbezüglich eine Folgerung äh, an die Verantwortlichen im Landkreis Lindau oder auch im Freistaat Bayern oder in der Bundesrepublik Deutschland. Was muss diesbezüglich auf jeden Fall passieren, damit, wenn es, keine Ahnung, im Herbst oder wann auch immer zu einer zweiten Welle kommt oder wenn es in fünf Jahren, in zehn Jahren oder wann auch immer eine andere Pandemie ausbricht, damit man da besser vorbereitet ist diesbezüglich, als man es diesmal war.
0: Man ja, sollte auf jeden Fall ausreichende Vorräte an, Schutzausrüstung, Desinfektionsmaterialien haben und auch die entsprechenden äh, Pläne, wie das dann äh, abläuft. Äh, ich meine, wir haben das jetzt durchgespielt an Corona. Das kann natürlich jederzeit auch über eine andere äh, Infektion äh, so laufen. Und äh, es ist wichtig, jetzt auch aus diesen letzten Wochen und Monaten zu lernen, mhm. dass man auf sowas vorbereitet ist. Und äh, ich denke auch, dass das... Äh, Leben, das allgemeine Leben nicht unbedingt mehr so wird wie vor Corona, diese Unbefangenheit, äh, sondern ich denke, dass die Leute äh, da gelernt haben, dass die Medizin zwar gut ist und ich denke auch, es wird irgendwann den Impfstoff kommen, wir werden Corona in den Griff bekommen, äh, aber das ist Corona, was in ein, zwei Jahren dann äh, sein wird mit anderen Infektionen, wissen wir nicht.
2: Aber also wenn man jetzt so auf den Seehafen guckt, äh, ist vielleicht ein bisschen optimistische Meinung, die Sie ja, da haben. Ja. Es ist voll. Äh, ich habe das Gefühl, Corona gibt es nicht. Also es, ich glaube, es gibt so zwei Extreme nach diesem Ganzen. Die einen, ja. die sehr ängstlich geworden sind und aufpassen. Und die anderen, die erst recht sagen, jetzt muss es wieder weitergehen und die Lockerungen suggerieren das ja auch. Es geht ja immer, kommt, kommt, ja. jeden Tag kommt was Neues, was man wieder darf. Und trotzdem soll man
1: vernünftig sein, überfordert das manche Menschen. Ja, ich möchte noch ergänzen. Ich glaube sogar, also, ich war am vergangenen Samstagabend auf der Insel, weil ich gedacht habe, nach dem Gewitter ist da vielleicht weniger los. Und ich bin relativ häufig Freitag oder Samstagabend hier. Ich habe das Gefühl gehabt, in den vergangenen zwei oder drei Jahren gab es keinen Samstag, an dem so viel los war hier auf der Insel wie an an diesem Samstag. Mhm. Also ich glaube sogar eher, weil natürlich äh, die Leute können nicht nach Spanien, Italien oder sonst wohin hinreisen. Die äh, äh, müssen hier im Land bleiben. Also noch weiter weg geht schon überhaupt nicht. Die müssen hier im Land bleiben. Und da sind halt noch mehr Leute da, als normalerweise da sind. Ja, das, die Feststellung
0: habe ich auch gemacht, dass äh, manche das jetzt etwas zu locker sehen, mhm. äh, als die, die, diese Beschränkungen gelockert worden sind. Und ich bedauere das. Es wird, wenn, wenn das nicht, dass da nicht eine gewisse Disziplin auch auf jeder Seite ist, äh, kann das durchaus sein, dass uns eine zweite Welle
1: überrollen wird. Sagen Sie bitte nochmal ausdrücklich, was ist denn Disziplin? Was müssen die Leute denn einhalten?
0: Abstand halten? wenn dann äh, entsprechend halt äh, Handdesinfektion, ja, keine äh, Kontakte äh, übermäßigen, ja. Und äh, Aber das Wichtigste ist halt, diesen Abstand einzuhalten. Ja. Im Freien ist das natürlich äh, leichter äh, zu machen, da wird es äh, offensichtlich nicht so stark übertragen. Ich sage offensichtlich, weil mhm. es weiß es letztendlich mhm. niemand. Äh, aber äh, in geschlossenen Räumen äh, sollte man auf jeden Fall diesen Abstand halten. Und äh, was will ihr jetzt auch hier machen? <lacht> ja. Und wir äh, sehen es ja auch bei den, bei den äh, Sitzungen, die wir, die wir machen für einen Kreistag oder für einen Stadtrat, dass da entsprechender Abstand eingehalten wird. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es mehr und so. Aber äh, dass solche Sachen passieren, wie äh, auf diesen äh, Corona-Demos in äh, Berlin, in, in Stuttgart, in Ravensburg, äh, in Ravensburg, das halte ich absolut nicht für sinnvoll. Äh, es ist offensichtlich bis jetzt da, wie man das sieht, äh, nicht viel hinterhergekommen. Aber es müsste nur einer äh, von diesen Superspreadern da sein, dann kann das die Geschichte schon durchaus anders aussehen.
1: Was ja. in den Maßnahmen, die Sie jetzt genannt haben, nicht vorgekommen ist, ist Masken. Äh, die haben Sie jetzt nicht erwähnt. Ähm, äh, was halten Sie davon? Äh, also, äh, Masken, ist das sinnvoll?
0: Masken in geschlossenen Räumen sicher. Ja. Und äh, ob das äh, jetzt äh, im Freien äh, notwendig ist, kann ich äh, nicht sicher sagen. Ja. Äh, was, die was wenn jemand aber nur mit der äh, Maske okay. auf Halbmast äh, rumläuft, sprich die Nase frei ist, äh, dann kann er die Maske auch ganz weglassen. Das bringt es gar nicht. Ja, und das und sieht man
2: immer öfter. Das sieht man leider ja. immer öfter, ja. Ah, ja.
0: Äh, ich meine, wenn ältere Leute da sind, die sich selber schützen wollen, dann ist es sinnvoll, so eine FFP2-Maske zu tragen. Dann bringt einem normaler mund nasenschutz eigentlich nicht viel. Ja. Aber alles das, was verhindert, dass Tropfchen übertragen werden von Mensch zu Mensch, ist sicherlich sinnvoll. Ja. ja, der Punkt ist,
1: ich glaube, das haben viele Menschen auch nicht begriffen. Ich trage die Maske ja nicht, um also diese selbstgenähten Masken, die die meisten Menschen haben, die trage ich ja nicht, um mich zu schützen, sondern die trage ich ja, um die anderen zu schützen. So ist es, ja. Und so, also das ist ja insgesamt ein ein solidarischer Akt. Und ich werde halt deshalb geschützt, wenn alle anderen auch eine Maske tragen. Ja,
2: aber ich glaube, das ist manchen einfach egal, so hart sich das an. Ja, also
0: ich meine, da kann ich nur das Beispiel von den Impfungen bringen. Es wäre solidarisch, wenn sich alle ja? äh, Leute impfen würden, mhm. die äh, um... Kinder zu schützen, die aufgrund ihrer Grunderkrankung nicht geimpft werden können. Mhm, mhm. Aber da redet man auch ja, gegen mhm. Wände. Ja, mhm. Und das, das ist leider so und bedauerlich auch. Und insofern, denke ich, ist es wichtig, dass auf jeden Fall in geschlossenen Räumen Masken getragen werden. Und wenn man den Abstand von 1,5 Meter nicht einhalten kann, dann sollte man auch eine Maske tragen. Mhm, mhm.
2: Ja, also wir sind ja. Äh, jetzt am Wochenende mit dem Zug nach München zum ersten Mal wieder unterwegs gewesen. Und da war man im Abteil und da war eine ältere Dame bei uns. Und äh, die hat sich geweigert, ihre Maske aufzuziehen. Und äh, dann habe ich zu meiner Tochter gesagt, wir lassen die Maske an und so. Und dann hat sie uns ausgelacht. Und dann haben wir auch gedacht, im Zweifelsfall bist du die Risikoperson, aber wir schützen sie ja. Wir haben, wir haben natürlich geschwitzt und haben die Maske auflassen Und sie lacht mich vor meinem Kind aus. Ja, was will ich da machen?
0: Ja. Das. Ich meine, ich bin äh, auch hier in der Praxis bin ich die Risikoperson mhm. ja. Ja. aufgrund meines Alters, ja und so weiter. Äh, trotzdem, ähm, ja, kann ich einfach nicht anders, als äh, meine Praxis zu führen, äh, weil die Kinder mich brauchen, auch die Patienten mich brauchen, mhm. ja.
1: Sie haben vorhin gesagt, dass Sie ähm, eben insgesamt den Eindruck haben, ähm, dass das hier im Landkreis ähm, gut gemanagt worden ist und dass man es gut im Griff bekommen äh, hat. Und äh, da wollte ich nochmal äh, drauf zurückkommen, gut im Griff bekommen deshalb, weil man die Kontakte verfolgt hat. Was halten Sie denn jetzt von dieser App dieser Corona-App haben Sie die auf Ihrem Handy, weil da geht es ja auch darum, dann zu sagen: Okay, das erleichtert dann das äh, Nachverfolgen der ja. Kontakte. Nein, ich habe sie noch nicht auf meinem Handy.
0: Meine Frau hat sie drauf. Mhm. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das Ding runterzuladen. Aber ja.
1: prinzipiell?
2: Prinzipiell, prinzipiell halte ich das schon
0: für mhm. sinnvoll, ja. Mhm. Und äh, wie gesagt, äh, das ist auch eine Frage. Gott sei Dank äh, mit dem Datenschutz, äh, dass es nicht alles auf dem zentralen Server gespeichert wird, wie zum Beispiel die Patientenkarten äh, mhm. äh, in der Praxis, wozu wir verpflichtet sind, mhm. was ich allerdings auch nicht mache, mhm. weil ich mich da weigere, dass, äh, dass, da verstoße ich gegen den mhm. Datenschutz, aber ich müsste es eigentlich machen und ähm, ja, äh, das ist in gewisser Weise sinnvoll, wenn äh, wenn eben dann aber auch wieder das voraussetzt, dass derjenige, der positiv getestet worden ist, in die App einträgt, dass er positiv ist. Mhm. Ja, es geschieht anonym Ja, und äh, insofern äh, denke ich, ist das ein zusätzlicher Baustein, um diese Pandemie in den Griff zu kriegen. Ja.
2: Sind denn Ihrer Meinung nach die Lockerungen zu früh gekommen?
0: Nein, ich denke, wir sind ja hier äh, in Bayern sehr, sehr vorsichtig gewesen. Und äh, das hat aber auch den Grund, dass wir äh, trotz allem, weil wir ja an Österreich so nah dran sind, äh, dass wir hier in Bayern die höchsten Fallzahlen hatten und äh, die höchsten Todesfallzahlen äh, auch. Und äh, insofern ist es wichtig, war es wichtig, dass wir hier wirklich strikt oder dass wirklich strikt durchgegriffen wird. Und dass also, das bei den Lockerungen äh, wirklich ganz vorsichtig und Stück für Stück durchgeführt wird. Ja, ich weiß, dass äh, aus anderen Bundesländern das anders gesehen wird. Äh, aber äh, ich bin äh, nicht der Meinung dass das hier äh, zu überhastet war oder äh, zu restriktiv, sondern ich glaube, dass es genau die richtige Dosis ist. Und man muss jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen verfolgen, äh, wie sich die Situation entwickelt.
1: Was halten Sie denn insgesamt von diesem Fleckenteppich von Regeln? Bayern hat Regeln, Baden-Württemberg, was von uns ja nur ein paar Kilometer entfernt ist, hat andere Regeln. Bei uns waren die Baumärkte geschlossen. Da drüben waren sie auf. Dann gab es Grenzen äh, zu Österreich, äh, die äh, verhindert haben, dass ich Lebenspartner treffen durfte. Wenn ich aber ein Pferd drüben im Stall stehen hatte, durfte ich über die Grenze ähm, äh, rüber. Äh, und so. Also lauter Regeln, äh, die äh, ad hoc äh, äh, hochgezogen worden sind, wo man plötzlich Grenzen gespürt hat, die man im Alltag nicht spürt. Also meine Kinder, äh, äh, die hier in einem Raum äh, groß geworden sind, wo sie nie Grenzen wahrgenommen haben, haben plötzlich genau gewusst, wo die Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg im Hinterland verläuft, weil in Baden-Württemberg durften sie sich mit Freunden treffen und bei uns durften sie das nicht. Ja. Ähm, äh, und so. Was halten Sie denn von, äh, von dieser Tatsache?
0: Es sind zwei Aspekte. Äh, das ist das, was mich natürlich auch verwirrt oder verwirrt hat, äh, dass die die äh, die Regelungen so unterschiedlich waren von Bundesland zu Bundesland. Äh, auf der anderen Seite ist das Argument, was vorgebracht wird und was euch auch nachvollziehen kann, äh, dass äh, durch diese ähm, Aufteilung nach Bundesländern auch jedes Bundesland gezielt auf seine Infektionssituation eingehen konnte. Dass wir hier gerade an der Grenze leben ja gut, das ist halt jetzt so, ja. äh, irgendwo zentral in Bayern hätte das nicht so eine Rolle gespielt oder zentral in Baden-Württemberg Ja, und ähm, da denke ich schon, äh, dass das der, der Bundesstaatlichkeit so äh, geschuldet ist und dass das auch sein Gutes hatte, weil wir konnten hier vor Ort viel besser äh, auf die einzelne Situation eingehen, äh, als wenn das zentral von Berlin äh, vorgegeben worden wäre.
2: Mhm. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie anfangs ja nicht gut geschützt waren als Ärzte ähm, und dass das natürlich ein Risiko war. Wissen Sie von Kollegen, die es getroffen hat mit Corona? Schon, ja, oder? Ja. Weil man weiß ja auch, das Pflegepersonal ist überdurchschnittlich auch ähm, ja gefährdet. und mhm. Also es hat schon auch in Linnau.
0: Ja, also äh, es, es gab Kollegen äh, und äh, die haben jetzt den Vorteil, äh, dass sie ohne Probleme diese Tests machen können, weil sie sich ja nicht gefährden. <lacht> ja. ja. Und ähm, ja, das äh, ist auch ja kein großes Geheimnis. Und äh, ja, die, äh, ich kenne auch einen Kollegen, ich habe das äh, kennengelernt äh, oder erfahren auf der äh, Vorstandssitzung vom, äh, vom ärztlichen Bezirksverband in, in Augsburg. Da war ein Kollege, äh, der äh, aus, aus dem Allgäu ist, also nicht hier aus dem Landkreis, sondern äh, aus dem Allgäu, äh, der hat in der Praxis halt äh, sich angesteckt, hat die typischen Symptome gehabt, ist getestet worden, äh, war positiv. Die haben auch in der Praxis halt dann äh, wochenweise das Personal so gewechselt. Und der hat, ist halt in der Woche, wo er äh, im Frei war, erkrankt hat dann seine Quarantäne durchgezogen und ist jetzt, wie er sich ausgedrückt hat, der Fels in der Brandung. Ihm kann nichts mhm. im Hobby nichts passieren. Mhm. Und ähm, insofern äh, hat das natürlich schon Vorteile. Und ähm, ja, äh, es wäre aber ein Problem geworden, wenn sich sehr viele Kollegen angesteckt hätten, äh, dadurch, dass jeder in der Praxis diese Tests macht. Und deswegen hat man ja äh, dann nach ursprünglichem Zögern der KV, Die das alles selber regeln wollte, aber was einfach dann auch zu lange gedauert hat, hat man sich hier im Landkreis eben entschlossen, diese Teststrecke zu machen und das war also sicherlich eine sehr gute Entscheidung. Also Sie
1: meinen, das was erst im Zelt unten beim Krankenhaus also und hinterher in der Eishalle. In der Eishalle und ja. oben in Lindenberg gab es ja sowas Lindenberg auch noch mehr.
0: Am Krankenhaus ist mhm. es in Lindenberg gemacht worden. Das ist sicherlich eben eine sinnvolle Geschichte gewesen, aber das war am Anfang von der KV anders vorgegeben, deswegen konnte der Landkreis auch nicht reagieren. Mit diesem Test. Und erst mhm. als die gesagt haben, wir schaffen es nicht mehr, mit diesem Fahrdienst mhm, das zu, mhm. abzudecken, da ja, durfte der dann, Landkreis dann mhm. halt entsprechende Maßnahmen ergreifen und das, das haben wir ja auch dann gemacht.
1: Wir haben ja mhm. zum Teil über diese 116, 117 diese Telefonnummer Leute stundenlang ja, der, ja, äh, ja. versucht, äh, da irgendjemanden ans Telefon zu bekommen. Und dann irgendwie, weil sie gesagt haben, ich habe Symptome, ich kann das natürlich nicht beurteilen, aber jetzt muss ich doch getestet werden, jetzt muss doch irgendjemand kommen okay. und in die Arztpraxis sollten die Leute ja nicht gehen, die sollten ja tun nichts zu Hause bleiben und da waren ja viele Leute, sind ja schier hysterisch geworden auch weil sie Angst gehabt haben ähm, äh, und sich alleine gelassen gefühlt haben. Ja,
0: ja das kann ich nachvollziehen. Ja, das war so. Und wie gesagt, aber dem Landkreis waren erst die, die Hände gebunden, mhm. da die KV das in, in, in den Aufgabengereich der KV gefallen ist. Und erst als die gesagt haben, okay, äh, wir geben es frei, dass das äh, jeder Kreis selber organisiert ist, das dann halt auch äh, durchgeführt worden. Und das ja. war auch gut so. Jetzt
1: gibt es ja seit Anfang Mai kaum mehr Fälle im Landkreis Lindau. Ich gehe davon aus, diese Teststrecke ist jetzt, weiß ich nicht, ganz die ist abgebaut oder stillgelegt. Die ist stillgelegt. Stillgelegt, die ist
0: stillgelegt. Aber sie ist
1: noch da. Sie könnten sie wieder hochfahren. Oder äh, wie machen Sie das? Ich jetzt? weiß jetzt
0: nicht, wie das mit den Zelten vor Ort ist. Aber äh, Herr Rauschmar hat gesagt, dass im Augenblick nichts gemacht wird. Und das aber... Äh, hier im Kreis erstmal äh, drei, im unteren Landkreis drei, im oberen Landkreis eine Schwerpunktpraxis ist, die diese Teste machen. Ach so, ja. Uh -huh. Und das ist äh, eben die Praxis Dr. Huber in Nonhorn, Dr. Eisenhut hier, Frau Dr. Eisenhut hier in Lindau und die Praxis äh, Dr. Horn in äh, Sigmarszell und dann im oberen Landkreis die Praxis Sauerpfeifer-Eiser.
1: Also wenn ich jetzt Symptome habe, heißt das, ich gehe in eine dieser Praxen oder ich rufe meinen Hausarzt an oder rufe die 116, 117 Hausarzt, an oder nee, was mache nee, ich?
0: Hausarzt anrufen, Überweisung äh, schicken lassen äh, und dann kann man da hingehen. Es mhm. ja, sollte mit Überweisung passieren. Mhm.
1: Wie ist das denn jetzt? Der Freistaat Bayern hat ja eingeführt ähm, ab heute, 1. Juli, für die Menschen das Recht, dass sich nicht nur Leute mit Symptomen testen, also getestet werden, sondern dass jeder die Möglichkeit hat, sich testen zu lassen und zudem so ein Konzept für bestimmte Reihentests an Schulen, Kindergärten, Altenheimen und so. Kommen wir zuerst mal zu dem zweiten Teil. Ist das richtig und sinnvoll, da jetzt Lehrer und Erzieherinnen und Pflegepersonal systematisch zu testen? Also auf jeden
0: Fall bei Pflegepersonal in, in Altersheimen und solchen Einrichtungen. Äh, dass die also regelmäßig getestet werden. Und äh, für diese Reihentestungen, äh, da bin ich im Kontakt noch mit dem Landratsamt, äh, werde ich noch eine Rundmail machen, äh, ob sich Kollegen noch zusätzlich da melden, äh, um diese Reihentestungen zu machen. Die werden aber dann auch von der KV bezahlt. Das ist das eine. Das zweite, äh, also egal jetzt ob Schulen oder äh, ähm, Altersheime, das zweite äh, ist natürlich das, Primär äh, Vorrang haben alle die Teste, wo Symptome bei den Patienten aufgetreten äh, sind. Die müssen zuerst getestet werden. Dann in der zweiten Reihenfolge oder im, im zweiten dann die äh, Reihentestung in entsprechenden Einrichtungen. Und erst dann, wenn dann Kapazitäten frei sind, dann kann, können auch Leute äh, getestet werden, auf Freiwilliger. Man muss vorher noch sagen, entschuldigung, die, die aufgrund der Corona-App Kontakt haben, gehören mhm. auch noch dazu. Aber Leute, die sich ohne Symptome, weil sie wissen wollen, sind sie positiv oder sind sie Träger oder nicht, die diese Testungen, die kommen erst an letzter Stelle, weil vorher die anderen Kapazitäten halt Vorrang haben.
1: Also das heißt, die müssen länger auf das Testergebnis warten. Aber in den Pressekonferenzen ja, der kennen. vergangenen Tage äh, klang der Herr Söder schon so, äh, als äh, wenn jetzt ab heute jeder in die Praxis gehen kann und sagen kann, so ich will einen Test und dann kriegt er auch einen Test.
0: Ja, ich habe aber zum Beispiel, weil ich die Tests ja nicht hier in der Praxis machen, soll das ja eben beschränkt werden, auch weiterhin auf bestimmte Schwerpunktpraxen beziehungsweise Kollegen, die sich freiwillig melden, mhm. ja. Äh, weil das natürlich auch eine zusätzliche zeitliche Belastung ist. Und das muss man einfach irgendwie einplanen. Ja, und äh, gut, ich habe jetzt hier noch keine Anfragen in der Praxis gekriegt, aber das müsste ich dann auch weiter verweisen, weil ich ja aufgrund meiner regulären Tätigkeit äh, gar keine Valenzen habe, das auch zusätzlich zu machen. Also auch das
1: funktioniert dann so, ich, ich gehe nicht in eine dieser Schwerpunktpraxen, sondern ich gehe zu meinem Hausarzt oder zu meinem Kinderarzt, wenn es um meine Kinder geht und kriegt dann da eine Überweisung und kriegt dann da einen Termin äh, bei einer dieser Schwerpunktpraxen. Ja, ja. Mhm.
0: beziehungsweise für diese äh, freiwillige Testung oder äh, Jedermann-Testung, äh, da brauchen Sie im Prinzip keine äh, keine Überweisung, soweit ich bisher informiert bin. Aber wie gesagt, das ist wieder ein solcher Boost an, an, mhm. an Verordnungen, da muss man sich erstmal durcharbeiten. Äh, aber so wie ich das verstanden habe, äh, wird das dann äh, auch äh, zwar über die KV abgerechnet, die das dann das Geld dann wieder vom Land Bayern zurückkriegt, aber das ist ja kein Krankheitsfall. Die KV muss ja, und die Krankenkassen bezahlen ja nur Erkrankungsfälle, nicht irgendwas, was an, 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 an äh, vor oder an, an freiwilliger Testung da gemacht wird.
1: Wo, wobei ich heute Morgen mit Herrn Dr. Rauschenbach ähm, kurz telefoniert habe, der ja ähm, eine Weile als Versorgungsart quasi so ein Bindel mit, äh, Bindelied zwischen dem Landratsamt als Katastrophenschutzbehörde und den niedergelassenen Ärzten war. Der gesagt hat, alleine aus ähm, äh, Gründen der Praktikabilität äh, äh, appelliert er, dass jeder zu seinem eigenen Hausarzt geht, und sich eine Überweisung holt und darüber Termine macht. Ansonsten würden diese drei Schwerpunktpraxen, die es da hier in unserem ja. Bereich gibt, mutmaßlich sehr überlaufen. Und das sei ja auch nicht sinnvoll, wenn sich da jetzt in den Wartezimmern die Leute plötzlich alle stauen. Das ist
0: richtig. Ja. Wir gucken ja auch hier in der Praxis schon, dass wir die Termine so gestaffelt haben, dass hier maximal drei Eltern, drei Elternpaare mit Kindern sind, ja, das ist schwierig zu managen, aber man muss es halt irgendwie regeln, mhm. weil eben, das hatte ich ja auch gesagt, das Wichtige ist, soziale Kontakte möglichst runterzufahren auf das Minimum, was nötig ist, und äh, da gehört das natürlich, diese freiwilligen Testungen, die gehören auch dazu, dass man das wirklich äh, koordiniert. Und äh, wie gesagt, ich werde äh, nochmal vom ärztlichen Kreisverband eine Rundmail machen äh, und gucken, ob sich da noch zusätzlich Kollegen finden, die diese Testung machen kann, Vor allen Dingen die freiwilligen Testungen, wo man die Leute dann hinschicken kann. Mhm.
2: Sie haben vorhin gesagt, Testungen wären sinnvoll. Pflegepersonal oder auch in Schulen oder so. Ist da in den da schon was passiert?
0: No, bis jetzt ist mir da nichts bekannt. Mhm. Ich meine, äh, dass äh, ja äh, Altersheime, äh, das weiß ich noch und aus der Zeit, wo ich im, im April im Gesundheitsamt gearbeitet habe. Äh, dass Altersheime durchgetestet worden sind erst das ganze Personal äh, und äh, dann die äh, Bewohner auch. Äh, das ist schon früher gelaufen. Jetzt äh, aktuell äh, ohne ja. entsprechenden Anlass, äh, Da verweise ich noch nichts davon, dass da äh, solche Reintestung gelaufen
1: mhm. sind. Und natürlich hat es im März Fälle in Schulen gegeben. Mhm. Also ich, ich meine ob ob
2: getestet wurde in Schulen, Reihen mehr. Nee. Also es hat
1: Reihentestungen in Schulen gegeben. Darüber haben wir im Mai schon mal berichtet. Ja? Ja. Da gab es in irgendeiner Schule einen Verdacht und da sind, ja. ähm, also nachdem der Unterricht wieder angefangen hat, glaube ich, war das dann. Und, äh, oder so. oder und da sind, ähm, hat es so eine Testung mhm. gegeben. Also mhm. darüber haben wir im Mai mhm. schon mal berichtet. Ja. Okay. Das Landratsamt wollte nur nicht damals nicht sagen, in welcher Schule oder Kita ähm, das war. Aha. Aber es okay. hat ja, aber das in einer Einrichtung im Landkreis, ja, ja. Äh, mhm. Landkreis hat es das Anfang Mai mal gegeben.
2: Aber ja. da gab es einen konkreten Anlass.
1: Da gab es einen konkreten genau. Verdacht. Ja, ja, das ja. hat sich am Ende alles äh, zum Glück im Wohlgefallen aufgelöst. Mhm. Die Ergebnisse waren alle negativ äh, und so. Also äh, man hat keine Infektion gefunden, aber es gab einen begründeten mhm. Verdacht und dann hat man das ja, gemacht. Es sind, ja, es sind ja Klassen unter Quarantäne gestellt worden mhm. oder nach Hause gestellt das war worden. war im März. Äh, ja, genau. Mhm. Okay. Mhm.
0: Und äh, weil, weil da irgendwelche Kontakte zu Istl waren. Ich weiß auch ja. nicht mehr. Mhm. Ich weiß nicht, an welcher Schule das mhm. war. Mhm. Mhm aber ich weiß auch von Altersheimen, wo dann äh, Patienten im Altersheim äh, Fieber bekommen haben, Husten und dann ist man natürlich hellhörig geworden, hat dann erstmal das ganze Personal getestet und auch die Bewohner im Altersheim. Und das ging sehr gut mit der Teststraße. Die haben teilweise dann innerhalb von zwei äh, Stunden haben die 30 Personen durchgetestet. Mhm. Ja, die waren aber Gott sei Dank alle negativ in den Altersheimen. Mhm. Das weiß ich, ja.
1: ja.
2: Wenn wir jetzt davon ausgehen, in was weiß ich drei vier Monaten gibt es einen Impfstoff. Ähm, Sie raten sicher zur Impfung, oder?
0: Ich werde mich so, sobald es einen Impfstoff gibt, werde ich mich impfen lassen. Mhm. Ja, oder ich mache selber. <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall. Das ist die einzige Methode. Ich meine, auch diese ganzen Medikamente, auf die äh, die USA jetzt versuchen, äh, den Finger drauf zu halten, dieses Remdesivir. Mhm. Äh, das ist alles nur eine Behandlung an Symptomen. Wirklich im Griff kriegen können sie diese Erkrankung nur mit einer wirkungsvollen Impfung. Und äh, dann muss natürlich, müssen natürlich so, viele Leute lassen. geimpft mhm. werden, äh, damit man diese sogenannte Herdenimmunität bekommt. Und äh, dann kann man diese Pandemie in den, wirklich in den Griff bekommen. Äh, diese Art von Herdenimmunität, die man äh, in Schweden versucht hat, da muss man ja sagen, das ist wirklich in die Hose gegangen. Die Schweden haben verglichen mit der Bevölkerungszahl mit den anderen nordischen Ländern das Zehnfache an Todesfällen. Leider vor allen Dingen in den Altersheimen, weil die eben auch das Problem haben. Die haben zwar gesagt, sie schützen ihre alten Leute, aber die hatten auch keine Schutzausrüstung. Und damit war das hinfällig. Ja.
1: Wenn ich in meinem Bekanntenkreis mich mit Leuten unterhalte, dann stelle ich immer wieder fest, dass die Erwartungshaltung der meisten Menschen ist. Ähm, wir haben jetzt Corona und irgendwann ist Corona vorbei. Und dann führen wir unser Leben genauso wieder, wie das vorher war. Also wenn es dann einen Impfstoff gibt, dann machen wir das alles genauso wieder wie vorher. Ähm, ähm, mit ähm, äh, mit ähm, äh, auf dem Ballermann, wo alle aufeinander hocken. Mit äh, Oktoberfest, wo alle aufeinander hocken mit großen Volksfesten und und so weiter und so weiter. Glauben Sie, dass es wieder ein Leben nach Corona gibt, was genauso ist wie das Leben vor Corona oder bleiben werden uns manche Dinge wie so ein Abstand halten, Masken tragen oder sowas bleiben? Werden wir jemals uns wieder per Handschlag ganz normal begrüßen und verabschieden, also auch Leute, die nicht äh, im engen Familienkreis sind? was glauben Sie, wie schätzen Sie das? Sie also hinterher
0: die Hände desinfizieren. Schon. <lacht> ja, also ich bin persönlich der Meinung, dass es äh, nicht wieder ein Leben äh, wie vor Corona in der genau derselben Weise geben wird. Nachdem die Leute diese Erfahrung gemacht haben, was mit so einer Infektion passieren kann, wird man vielleicht doch insgesamt ein bisschen vorsichtiger sein. Ich meine in den asiatischen Ländern und ich war ähm, im letzten Frühjahr in, in Peking, äh, ist es durchaus üblich, in äh, bestimmten Räumen Masken zu tragen, auch ohne Corona damals. Ja, ähm, Also da hat man schon eine gewisse Distanz immer schon eingehalten. Und das Interessante ist ja, mh, man mag darüber denken, wie man will, wenn man sich anguckt, äh, ich habe jetzt die neuesten Zahlen nicht im Kopf, wenn man sich anguckt, wie die Situation äh, nicht in Festland China, sondern in Taiwan war, wie schnell die das in den Griff gekriegt mhm. haben, äh, die waren darauf vorbereitet. Die hatten ihre Pandemiepläne und haben die knallhart durchgezogen. Und äh, äh, da ist es so, die haben äh, bei, soweit ich weiß, 20 Millionen Einwohnern haben die 400 Infektionen etwa gehabt, so ungefähr. Und Todesfälle, ich glaube, so viel wie der Landkreis Lindau, Oh, okay. ich könnte es mal nachgucken noch also äh, das ist schon wirklich interessant wenn man das sich äh, anschaut äh, das ist nur so ähm, was da eine Rolle spielt ist ähm, dass ähm, die äh, diese Erfahrungen leider nicht der Weltgesundheitsorganisation so zur Verfügung gestellt werden konnten weil äh, das Festland China ähm, Taiwan isolieren will mhm. und darauf gedrängt hat, dass Taiwan nicht mehr Mitglied in der Weltgesundheitsorganisation mhm. ist. Ja, und äh, wie gesagt, ich habe Taiwan hat nach aktuellen Zahlen von der Johns Hopkins-Universität äh, Hopkins 447 Infektionen. Mhm. Ja Und äh, jetzt muss ich mal gucken. 447. 447 Infektionen ja, bei 20 Millionen Einwohnern ja. und sieben Todesfälle.
1: Okay, das sind Zahlen wie quasi wie im Landkreis Landau. Wir haben ja. was? 434? Äh, 200, Infektionen? 200, 200, 243 ja. oder 244, ja. je nachdem. Und
0: acht Todesfälle, ja. 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 Genau. Bei 20 Millionen Einwohnern. Ja. Und äh, die sind da rigoros, ich weiß es äh, über den Sohn meiner Frau, die sind hingegangen, wenn einer mit Schnupfen sich irgendwo gemeldet hat. Die haben Corona-Test gemacht. Die haben sogar ein Röntgenbild von der Lunge gemacht. Und das mhm. war's. Ja, die haben äh, natürlich mit Handy-Ortung äh, alles überwacht. Ja, auch diese, äh, die äh, dieses Einhalten der Quarantäne. Und wie gesagt, das sind die offiziellen Zahlen, wenn man sich dann äh, anguckt, was äh, Schweden bei äh, mhm. 10 Millionen Einwohner hat, die haben, mhm. Schweden hat äh, über 5000 Todesfälle und die haben äh, jetzt nach aktuellen Zahlen äh, 68.000 Infektionen.
1: Mhm.
0: Okay. Ja, okay. Also das sind gewaltige Unterschiede. Aber auf der anderen Seite, ich denke, dass die Asiaten da disziplinierter sind, die waren auf sowas eingestellt, die haben SARS gehabt, die haben MERS gehabt. Mhm. Äh, die waren einfach besser drauf eingestellt. Ja. Und die Teil und haben und auch
2: von ihrer Mentalität aus schon ja. mehr auf Abstand. Da ja. freut man sich, gibt und, sich eben und, nicht die Hand.
0: Ja, man mag es sagen, wie man will. Äh, in den asiatischen Ländern ist es natürlich so, dass das Individuum nicht so viel zählt wie bei uns. Mhm. Das ist eher eine Gesellschaft, mhm. wo die Gruppe zählt und bei uns zählt... Mhm sehr viel das Individuum. Das hat alles seinen Vor- und seinen Nachteil. In dem Fall bei Corona war das andere von Vorteil.
1: Ja, ja aber da hoffe ich... Ganz in, in so eine Art von Kultur müssen wir dann doch nicht verfallen. Nein, nein aber ich auch nicht. Aber ich kann nein, mir wirklich vorstellen, dass sowas wie äh, bei bestimmten Gelegenheiten, dass man die Maske trägt und dass man dann, so wie man früher den Hut äh, gelüpft hat zur Begrüßung, die Maske lüpft zur Begrüßung, aber sie dann hinterher ja. wieder aufsetzt oder irgendwie so, dass uns sowas bleibt. Ja. Äh, äh, dass sowas dann auch Teil unserer Kultur wird. Das, sowas kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, es sitzt ja. jetzt
2: schon ziemlich, also mir fällt es immer auf, wenn ich Fernsehen gucke und dann denke ich, boah, die sitzen aber nah aufeinander, wenn ich einen Film anschaue. Ja klar, es gibt ja Filme, die vor Corona gemacht worden ja, ja. sind. Und das sieht mir erst, es ist schon, mhm. nach diesen drei Monaten sitzt es erstmal.
0: Die Leute rauchen vielleicht auch weniger. Südafrika hat das Rauchen verboten. Mhm. Okay. Ja. Äh, Habe ich gestern noch gelesen. die Tabak gibt es da nur noch auf dem Schwarzmarkt, okay. weil Raucher natürlich gefährdeter sind für Corona und auch für die Übertragung offensichtlich. Mhm. Mhm. Also es hat, äh, es ist so viele Aspekte, die da mit äh, einer Rolle spielen. Ähm, ja. Äh, Wobei das
1: dauernde Leben im Homeoffice bei vielen Leuten eher dazu geführt hat, dass sie nicht gesünder gelebt haben als vorher, <lacht> so. sondern das eine oder andere Kilo zugenommen haben. Also an der Stelle, ähm, glaube ich, war diese äh, ganze Zeit nicht so sehr gesundheitszuträglich. Und ja.
2: Adipositas
0: ist ein Risikofaktor. Genau, ja. es ist ein Risikofaktor. Mm -hmm. Das ist mir am Anfang schon aufgefallen, wenn wir die Bilder aus Bergamo gesehen haben mm -hmm. von den Krankenhäusern. Es waren alles adipöse Menschen, die mm -hmm. da beatmet auf der Intensivstation lagen. Man hat zwar keine Gesichter gesehen, yeah. aber... Das ist schon auffällig gewesen. Mhm. Und äh, das ist also wirklich auch so, dass das ein ganz erheblicher Risikofaktor ist. Mhm. Und äh, ja.
2: Aber wir sind auf einem guten Weg. Jetzt ja. haben wir drei Infektionen wieder. Hat sie das besorgt oder haben Sie da. Ja, ich habe nachgefragt. Es ja. ist so,
0: dass das, äh, dass das Gesundheitsamt das rausgekriegt hat, wo das herkam und auch diese entsprechenden diese entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen ergriffen hat. Also nur in
1: einem Fall rausgekriegt haben, im anderen Fall nicht. Also ich war gerade beim Landrat ja. und habe ihn danach gefragt. So. Und er sagt, in einem Fall weiß man, da kommt es aus dem beruflichen Umfeld und der, der Betroffene hat dann innerhalb seiner Familie nochmal jemanden angesteckt, aber es gibt davon unabhängig einen anderen Fall und da haben sie keine Ahnung, mhm. wo, die, äh, wo die Ansteckung
0: herkommt. Ich weiß es mhm. im Detail nicht, ja. Aber sie sind Hinterher. Mhm, ja. Ja. Und das ist das ist, denke ich, wichtig so. Und äh, ich meine, was, wenn sie auch auf Spätfolgen ansprechen, äh, wenn man natürlich sieht. Äh, es gibt Fallbeschreibungen von, von äh, äh, Leuten, die Marathon laufen oder Triathlon machen, äh, was die für Schäden an der Lunge haben und, und wie schwer die sich tun, wieder in ihren normalen äh, Sportalltag zu
1: kommen. Es gibt äh, die klare Warnung, nicht zu tauchen, wenn ja. äh, wer eine Corona-Infektion hatte, auch wenn das nur leicht verlaufen ist, ja. äh, weil das erhebliche Gefahren. Ja. Äh, mit so ist führen. es. Ja. Also es ist Herz, mit dem der
2: Symptome ja. nicht getan.
1: ja. ja. ja.
0: Ja, und äh, ich meine, was Sie haben es eben noch angesprochen, das wollte ich auch vielleicht nochmal mal als äh, Punkt bringen. Das finde ich natürlich auch ein bisschen schade, äh, dass vom, äh, zwar von, äh, von äh, den Behörden äh, zu, für äh, Pflegekräfte ein besonderer äh, besonderer Verpflegungszuschuss äh, gewährt wurde und Unterstützung. Äh, leider gilt das nicht für die medizinischen Fachangestellten in, in den Arztpraxen. Mhm. Ja, okay. also die sind davon ausgenommen. Ich habe extra nachgefragt. Ja. Und äh, jetzt weiß ich nicht zum Schluss vielleicht. Äh, eine traurige Mitteilung habe ich noch. Und zwar der für Oktober in Lindau geplante Bayerische Landesärztetag ist abgesagt. Ah, oh, okay. Mhm. Ja, ja, eigentlich ich eigentlich zwei Jahre. Sagen. Zwei Jahre schon ein bisschen Arbeit investiert mhm. und, und Vorbereitungen äh, getroffen. Aber ähm, da hab ich die Nachricht habe ich vorletzter Woche bekommen. Es ist so, dass äh, die äh, das Präsidium der Landesärztekammer beschlossen hat, dass äh, dieser Ärztetag in der Form nicht stattfinden kann. Das wären ja 170 Delegierte plus mhm. Vorstand, also etwa 200 Leute, und wenn man von den derzeitigen Regelungen ausgeht, dass pro Teilnehmer 20 Quadratmeter Raumfläche mhm. vorhanden sein müssen, dann werden sie es in der Inselhalle leider nicht machen können. Mhm. Und man hatte sich sowieso schon entschlossen, das auf einen Tag zusammenzustreichen, anstelle von drei Tagen. Das heißt also, im Augenblick wird nach äh, Räumlichkeiten in München größeren Hallen in München gesucht, wo man das an einem Tag abhalten kann. Ja, und Lindau...
1: Und damit ganz abgesagt oder verschoben und gibt es ja. nächstes oder übernächstes Jahr eine ja. Chance?
0: Leider nicht. Nächstes Jahr ist schon festgelegt. Da findet der okay. Hof statt. Übernächstes Jahr sind die Planungen auch schon.
1: Okay. Vielleicht ja.
0: 2023 oder 2024. Da, das hoffe ich mal noch. Ja. Mhm. Weil, mhm. wie gesagt, wir hatten ja schon einige Überlegungen angestellt, wie wir das machen können. Äh, aber Corona also, ist dazwischen gekommen.
2: Ja, wie bei so vielen Sachen ja. dieses Jahr. Ja.
1: In diesem Jahr, es findet ja nicht so statt wie normal. Ah, okay. Das wird bei unserem Kinderfest nicht so sein und bei all den ja. äh, anderen Dingen. Äh, damit müssen wir alle leben. Herr Dr. Adams, wir danken Ihnen herzlich für dieses Gespräch. Ja. Wir danken allen äh, Podcast-Zuhörern fürs Zuhören. Den Lindau-Podcast jeden Freitag auf schwäbische.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Ciao.